0: La cantante caleña de Messier Periné, el grupo colombiano ganador del premio Grammy a Mejor Nuevo Artista en el año 2015, está en este segundo episodio del programa. En esta ocasión, el Messier se prepara para lanzar un emocionante nuevo grupo de canciones, entre las que se destaca el sencillo de apertura titulado Mundo Paralelo. A lo largo de una fructífera carrera con la banda bogotana, Catalina García ha guapeado con talento y decisión hacia el sueño, ...y el reto de convertirse en una de las mujeres más notorias de la música nacional. En esta charla, Catalina habla de lo que le ha costado llegar al frente no solo de su banda... ...algo que dice sin egoísmo, sino con la alegría de ser una lideresa musical de talla internacional... ...sino también de un puñado de jóvenes artistas cuya sensibilidad y espíritu... ...han tocado profundamente las fibras de los jóvenes de Colombia". Catalina García es mi invitada muy especial a este segundo episodio de esta segunda temporada de El Podcast por Canal 13. Estaba pensando que tenemos un hueco, una distancia entre los dos.
1: ¿Entre tú y yo? Sí. Cada día más ¿Será? grande.
0: Relacionada con el repertorio porque hicimos una súper entrevista para este mismo programa, pero sin cámaras, sin Canal 13 a bordo. Eh, y que fue para Caja de Música y estuvimos juntos oyendo con una tropa importante de medios ese disco afuera de Bogotá es
1: cierto y ya después <risa> des se fumaron
0: <risa> despegó esa carrera y ya para Encanto Tropical sí no nos vimos no
1: para, nos vimos, es cierto
0: para Encanto Tropical no nos vimos, no estuvo muy en contacto y ya ahorita hay algo nuevo, ¿qué hay? cuenta
1: pues hemos estado haciendo música nueva que muy pronto va a salir, va a ver la luz. Eh, en principio vamos a, a sacar una canción muy bonita que, que tiene un invitado muy especial. De hecho, vamos a grabar el video ahorita, el lunes, y estamos muy emocionados. Vamos a hacer una gira eh, acústica, que es algo que nunca hemos hecho. Porque siempre hemos tenido la banda, ¿no? Nuestras canciones nacen acústicas siempre, guitarra, voz o simplemente la voz, ¿no? Muy pequeñas las semillas de las canciones. Pero a nosotros nos ha gustado tener un sonido robusto en vivo eh, para bailar, ¿no? Como para mover mucha energía porque eso enriquece mucho... Eh, esa diversidad de paisaje que tiene nuestra música porque nos gusta tener músicos duros en escenario que que le meten como caña ¿no? le meten caña entonces por primera vez luego de no sé arrancamos en el 2012 okay. 12 con okay. con con hecho a mano digamos arrancamos antes pero digamos que ya haciendo nuestra música y girando con banda en el 2012 y por primera vez vamos a hacer una gira chiquita uh -huh. entonces eso viene también ahorita en mayo no va a ser muy larga, realmente es un mes, porque es como un, un, un lapso de, de transición hacia lo que viene nuevo, que lo estamos preparando en este momento y estamos muy emocionados. ¿Qué ha pasado
0: para usted como artista en, en ese transcurso desde 2012? ¿Cómo se ve desde allá, allá atrás hacia ahora? ¿Ha podido hacer repaso o no?
1: Claro que he podido hacer repaso y lo hago constantemente porque este oficio todo el tiempo te, te lleva de viaje hacia el pasado. ¿Por qué? Porque por un lado estás de viaje todo el tiempo y entonces de repente llegas a lugares que ya has visitado y recordás conciertos, recordás encuentros, recordás sensaciones ¿no? que tuviste como de, uy, estoy aquí por la música, pero cuando volvés ya es otra cosa diferente, se va sumando toda esa experiencia, y también, por supuesto, pues en la medida en que vas creciendo, vas evolucionando, tu visión va cambiando, eh, la forma como, como querés comunicarte también va cambiando, la forma de escribir... Yo creo que uno va madurando y eso se va transmitiendo en el momento de hacer música. También hay momentos en donde uno tiene un proceso más introspectivo a la hora de, de componer, de hacer una canción, de ir al escenario. Hay momentos donde uno está más abierto y conectado con mucha gente y quiere, no sé, experimentar a través de esos encuentros, una búsqueda de muchas cosas. no Lo importante es que uno siempre está como en esa búsqueda como sí. que eso es lo que realmente le mantiene a uno la llama encendida
0: ¿En ese proceso se vuelve más difícil escribir, componer, cantar hacer todas esas cosas eh, o se hace más fácil por la práctica ¿Qué pasa ahí?
1: Pues por supuesto que uno siempre tira un poquito más alta la vara ¿no? y eso significa que en nuestro caso, por ejemplo, o en el mío particularmente, pues he querido siempre esforzarme para pulir lo que hago, para pulirme como intérprete, para pulirme eh, como compositora. Eh, también a la hora de, de tener un proyecto como este y tener una visión en equipo. Entonces todas las cosas hay que ir afinándolas, pues también porque vas creciendo y, y la vida te va enseñando maneras de... de Pasar a través de obstáculos que se presentan. Pero al mismo tiempo la práctica también te facilita una comodidad, ¿no? Te entrega una forma de conectarte con lo que vos sos sin temor. Sí. Entonces definitivamente siempre hay un gran riesgo porque en nuestro caso nosotros vamos y hacemos todo en vivo, nosotros no doblamos nada, nosotros no hacemos playback, nosotros... No utilizamos, eh, digamos, aparatos que regu regulen todo, ¿cierto? Entonces siempre hay como un riesgo en la posibilidad de que te equivoques, que interviene también tu estado de ánimo. El año pasado fue un año bastante ajetreado para nosotros. ¿En y términos de vivo? En términos de vivo, sí, hicimos 80 conciertos por ahí, yo creo que pasamos un poquito más y entonces esto era viajando de un país a otro, cambiando horarios, de todo y eso afecta, pero no hay momento que yo más disfrute en la vida que el momento de pararme en un escenario o que meterme en un estudio a hacer música y con gente, entonces yo creo que todas eso se conjuga, no, siempre hay una complejidad, pero también hay una comodidad en la práctica, en la práctica vas descubriendo la profundidad.
0: Porque eso le critican mucho. Es curioso como uno como fan. Finalmente los que somos fans de música somos muy complicados a la hora, en la medida en que vamos experimentando diferentes sensaciones a veces o nos gusta más el artista como era antes, cuando empezó. Entonces decimos ah, es que cambian a mí. Yo, yo tengo ese problema con los Kings of Leon, por ejemplo. Yo con los Kings of Leon, yo me quejo mucho de los Kings of Leon porque los Kings of Leon eh, cambiaron de un disco en 2007 en adelante. Entonces los aprecio más en esa época, pero si no están innovando o, pro, o proponiendo algo nuevo, entonces Se también... Muere. Entonces, <risa> entonces lo, lo pregunto es por eso, por esa dificultad que implica ser artista y seguir unos procesos que la experiencia le da al artista, ¿no? El tiempo, las millas, el kilometraje, las horas de vuelo recorridas le permiten caminar fácilmente por cierto lado pero por otro lado está la inspiración está el deseo de explorar está un poco
1: también y la necesidad de romperte y volver a nacer que cura un poco? Mmm, tiene una dosis de tortura para unos más grande que otra y también hay unos procesos que son que corresponden más a torturas no, que uno está pasando atravesando momentos de duelo a momentos complejos hay otros que son más luminosos y más libres más hollados, ¿cierto? como eh, que quizás estás en otro mood pero yo, yo, yo también estoy de acuerdo porque yo también soy fan de muchos artistas y uno también se enamora a través de la música y se enamora de momentos de uno, de la vida entonces no solo como que uno le gusta el sonido de un disco y eso que hicieron, sino que eso también te conecta con tu vida eso también te conecta con un momento en el que sentiste en el que amaste, en el que conociste, en el que viajaste en el que creciste, entonces por supuesto momentos que determinan tu existencia que van ligados a la música eso también es el regalo más grande que uno tiene como artista porque sin duda pues uno está en un constante proceso de evolución y de creación y de búsqueda pero todo eso que uno va haciendo también lo constituye a uno y lo acompaña. Entonces, es bonito saber que uno tiene esos, esos puentes con la gente.
0: Como compositora, en esos procesos que a veces son, o en la mayoría de los casos, son tan personales, y volviendo a esa idea del trabajo en equipo, que ¿cómo se conectan cuando el proceso, el duelo, el enamoramiento, el desencanto, eh, la felicidad, el abandono, son suyos. ¿Y cómo entran, cómo entra el equipo? ¿Cómo entra el grupo? ¿Cómo organizan?
1: Sí. Pues yo creo que todos esos procesos que parecieran tan íntimos están relacionados a todos los seres humanos. Todos hemos atravesado momentos complejos, oscuros y luminosos también. Entonces... A mí, yo he sido siempre partidaria del trabajo en equipo. Me encanta componer en equipo. Por supuesto, tengo mis canciones que he hecho sola, pero también disfruto mucho el proceso de sentarme a escribir con otras personas. Quizás también por desenmarcarme un poco de, de eso tan personal. Porque también es que esta cabeza, y en general la cabeza, es un poco heavy, es un poco pesada. Y se vuelve como... A veces duro el proceso de, como de aceptar esto que uno quiere decir, de recibirlo y de echar para adelante con la idea. Entonces, a veces es bueno, o por lo menos en mi caso, he encontrado mucho disfrute a la hora de componer con otra gente y de dejar ir tantas preguntas que uno a veces se hace y tantos peros que uno se pone y disfrutarlo como si fuera un juego. O sea... Yo creo que llevamos ya un par de años haciendo este ejercicio de escribir con otra gente y he encontrado en esto la diversión total del juego, o sea, de, de pensar cuando terminamos de escribir una canción y estamos súper emocionados y que puede ser una canción que nos parece absolutamente chistosa, que probablemente no va a ser jamás un hit de radio, nada de esto, pero que todos nos cargamos de risa y, y, y nos tomamos un vinito y nos contamos anécdotas y tejimos unos lazos que se van a quedar por siempre y yo pienso cuando termino ese proceso que soy muy afortunada que la vida me, me da de más ¿no? en, este, en esto de que puedo jugar este es mi trabajo divertirme y creo que a lo largo del tiempo en estos desde el 2012 ocho años que llevamos componiendo y haciendo canciones cada vez estoy más convencida que este proceso de hacer música tiene que ser absolutamente divertido.
0: Catalina habla en el podcast del papel de las mujeres de ayer y de hoy en la música colombiana. García es una lideresa en una industria patriarcal y en este segmento conversa sobre el proceso de llegar allá, a convertirse en una lideresa y de la responsabilidad, por supuesto, de alcanzar ese liderazgo se ha vuelto lideresa un poco en temas artísticos y se ha vuelto no solamente una, una figura femenina importante sino una voz femenina importante y una voz musical muy importante ¿Qué tan difícil ha sido aceptar eso que se vuelve una imagen pública que, que cualquier cosa que dice en Twitter se la eh, <risa> le, 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 le buscan un, un el pero
1: <risa> Mira, a mí realmente yo me tomo todo eso de una forma muy tranquila, porque entiendo que estamos en un contexto tan violento, tan disociativo, ¿no? Todo el mundo quiere generar como esas divisiones. La gente está lista para echar veneno, ¿no? Hay mucho veneno adentro de nuestro ADN. Somos una cultura reprimida que le ha costado y le sigue costando mucho mirarse con, con altivez, sí. como con orgullo. No hemos tenido tiempo de disfrutarnos como cultura. Igual Levantamos está... la bandera de la cultura hacia afuera, pero y... hacia adentro no.
0: Igual estamos muy jóvenes todavía.
1: Sí, sí, sí. ¿Estamos pollos? Sí, estamos pollos, es cierto, pero es que también nos ha tocado romper el huevo en plena guerra 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 este país no sé si la palabra sea guerra pero conflicto y violencia y violencia y, y entonces no ha habido como esa voluntad política gubernamental ¿no? y social por supuesto de expandirnos mm. culturalmente porque todo se, se corrompe todo se, se desvía ¿no? y entonces, la verdad, yo no me tomo las cosas tan personales.
0: Yo, ¿Pasa, tiempo, ¿Pasa mucho tiempo en redes?
1: Últimamente no, ¿sabes? El año pasado sí, estuve muy activa, eh, pero también me cansé. Y pienso que, que también uno, uno no se puede convertir pues, en un esclavo de, 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 esa, de generar esa opinión. Porque... Pues porque somos personas comunes y corrientes y tenemos nuestras vidas y tenemos nuestros momentos más íntimos y nuestras necesidades también como de enriquecer esos momentos de intimidad.
0: ¿Cómo llega a esa conclusión? Porque yo llevo 10 años, 11 años produciendo contenido en redes, bueno, malo, regular. Y he llegado también a esa conclusión pero me ha tomado 10 años. <risa> Y son 10 años en los que a veces digo mmm, creo que perdí un Saluda. poco <risa> creo que perdí un poco el tiempo en muchas ocasiones perdí el tiempo, no sé, debatiendo algo que no tiene
1: peleando con el uno o con el otro peleando con, gente que,
0: peleando con gente que no conozco con personajes que tienen 16 seguidores con trolls, con eh, anónimos, con, ¿no? con huevitos anónimos allá afuera, pero me costó 10 años
1: Sí Simplemente me me duele, me duele darme cuenta que la gente está dispuesta a destrozar a los demás de cualquier forma. Y yo no soy partícipe de eso. A mí me gusta construir, a mí me. Yo hago música porque a mí me encanta poder amar a través de la música, amar a gente que ni, no conozco, que simplemente un gesto, un abrazo, una sonrisa, poder compartir una canción, eso ya me genera a mí. Mucha emoción, es que decirlo me genera emoción, ¿cierto? Entonces, ver tantos casos de gente que sin poner su cara, ¿no? Y sin poner su pellejo y sin estar aportándole nada positivo a este país y estar más bien sentado ahí con el teléfono en la mano, dispuesto a votar cualquier estupidez que se le ocurre, se suma a la lista de los que se van a ir en contra de una persona que ofrece su luz, ¿no? Porque a la final, todos aquellos que tenemos la posibilidad de tener una opinión a gran escala, pues, tenemos esa posibilidad de inyectar luz. Sí. Entonces, si te vas a ir en contra de alguien y vas a querer quitarle su luz porque sí, solo porque no has descubierto la tuya, pues, yo prefiero como dejar eso a un lado, ¿cierto? Sí dejar eso a un lado un poco, yo no soy eso yo no soy mis redes sociales eso es chévere sí
0: eso es chévere, esa es un realization, eso es como una
1: y cool. la gente se tiene que dar cuenta de eso ¿sabes? porque es que la gente está muy dependiente de esa vaina, de si le ponen un like, haceme el favor o sea, cuando en la vida nos medíamos por un like ¿cierto? es como ya se vuelve como la moneda de cambio ¿no? O se sea... vuelve la realidad pero una realidad muy atrofiada, ¿no? porque es que es tan frágil que, que perdés como el sentido común, el sentido común de estar conectado con tu rea realidad sí. y de ver qué vas a hacer, porque es que tener acción no es poner un like, tener acción es hacer cosas, hacer cosas que cambien tu vida.
0: Sí. Pero no deja de ser contradictorio también que en el proceso de crecimiento y de popularidad del Messier, las redes hayan sido tan claves.
1: Claro, y lo seguirán siendo. Yo, yo, yo no estoy diciendo pues que me estoy... Que, que se vaya. Que no me importa. <risa> que va no, a o no. Todo. No, no, no. Yo lo que pienso es que es la manera más eh, cercana de hablar con gente que está o al lado tuyo, al lado de tu casa, o a miles de kilómetros de distancia, en Australia, en Japón o en cualquier lugar del mundo y que no entiende probablemente lo que estás hablando, pero que te escucha y le vibra y, y le genera algo y que te lo quiere decir y que lo puedes leer y que le puedes responder. Y también te permite ser como muy creativo a la hora de de bueno ¿de qué me voy a inventar por acá, de, de no tener todo tan planeado. A nosotros que no nos gusta tanto la cosa así tan absolutamente cuadriculada, ¿no? metida en el formato, tú, tú. entonces de repente algún día te nació contar, decir, cantar, expresar, bailar y lo querés hacer y va a haber gente ahí que está dispuesto a recibir eso bacano. Entonces, a pesar de que creo que muchos nos sentimos fatigados de ese exceso de negatividad y de falta de profundidad en los contenidos, porque también se ha vuelto todo como la capita más delgada de lo que significa una imagen. Total. Eh, pero también te puedes encontrar con cosas increíbles, hacer links. Eh, a través de las redes sociales yo he hecho contacto con gente que yo admiro y he terminado trabajando con ellos, ¿Con sin quién? conocernos. Por ejemplo. Por ejemplo... Hice una canción con un productor portugués que me encanta, se llama Branco. Él hacía parte de huracas Un Sistema. Sí. Y tiene un movimiento grandísimo de música electrónica, africana, eh, alternativo en, en Portugal. Y los he seguido mucho, hace mucho tiempo. Y algún día yo estaba haciendo ejercicio, escuchando su música y puse un video y él me respondió como no sé, un corazoncito cualquier cosa y le dije soy muy fan de tu música, gracias y me dijo, a mí me gusta también lo que haces algún día podemos hacer algo y le dije por favor cuando quieras y me dijo, a los días me escribió me estoy a próximo a hacer un disco que se llama Noso, te lo recomiendo eh, si quieres participar en él y así me mandó varios tracks yo armé un, mi, como la canción, escribí la letra, luego se la mandé y él le fue cambiando cosas, así trabajamos en equipo, no nos conocemos, hemos buscado la forma de encontrarnos y no la hemos logrado, pero eh, hicimos música juntos y así hay varias historias y me encanta eso, entonces las redes sociales también es la manera como estamos conectados. Y solo la que, forma como se usan, ¿no? Sí, total, solo que hay que aprender a ser buenos editores, ¿no?
0: En esta siguiente parte del podcast hablamos de mundos paralelos, del viaje del Messier por la música durante estos pasados ocho años y tres trabajos musicales. Catalina conversa sobre ese grupo de canciones previas, sobre enfrentar la decisión de hacer la misma fórmula o aventurarse a hacer cosas nuevas en la música y de cómo esta nueva canción es una combinación de todo lo aprendido en este importante viaje musical. Yo la he visto... Escribir y cantar enamorada. Le he visto escribir y cantar desenamorada. Le he visto en momentos de mucha euforia. Al comienzo, cuando salió hecho a mano, no sé, me hicieron una explosión versátil de cosas que estaban conjugándose a nivel internacional también un poco conectadas cósmicamente por esa internet tan... Febril de comienzos de, claro. de, de la segunda década, del nuevo milenio, todo lo que estaba pasando como en Francia, todo lo que estaba pasando con Pomplomousse, lo que estaba pasando con el mismo este Manacá, Muy ¿no? Bien. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde están sus canciones? ¿Son canciones de amor? ¿Son canciones de desamor? ¿Qué, ¿Qué tiene en el repertorio?
1: Pues mira que justamente estamos haciendo, hemos estado haciendo, no sabemos cómo le vamos a llamar, si disco o qué. Yo creo que sí, es un disco. Porque a nosotros nos gusta hacer discos. Pero hemos estado haciendo canciones que tienen en común... Porque a nosotros nos gusta como trabajar conceptos. Entonces estas canciones tienen en común un tema eh, como de... De cosas que son políticamente incorrectas. Eh, no estoy hablando necesariamente de arengas y de discursos políticos, no. ¿No, estoy es, hablando... un, no
0: es un disco político? No, no. Digamos, pues, mm. no, ok.
1: No, no, no. Es más como que todo lo hemos hecho muy... Nosotros antes todas las canciones las hemos compuesto desde un lugar muy personal. Cosas muy íntimas, ¿cierto? Ahí sí como decís vos, que me has visto cantando enamorada, desenamorada, todo eso se ha reflejado en las canciones. Estas canciones tienen una dosis más como de como de una desfachatez y de, de un humor frente a, frente a este apocalipsis que estamos viviendo, pienso yo, y a cositas que siguen siendo tabúes del día a día que normalizamos pero que siguen siendo cuestiones que a mí me parecen bacanas de, no sé, de cuestionar, pero con un, un sentido de humor. Ahí hay una buena dosis de humor que creo que nosotros hemos querido explorar, pero en este caso creo que se hace, se acentúa. Y,
0: y tuvieron mucho en Hecho a Mano. En hecho a Mano eh, tenía, en Hecho a Mano, sí. En sí hecho sí, a Mano sí. era muy divertido.
1: Sí, sí, sí. Y lo que me ha pasado a las pocas personas que les he mostrado lo, que, lo nuevo que hemos hecho es que me han dicho wow esto suena mucho como tiene algo como de eso primero que ustedes hicieron no en términos de sonido eh, como en ter, como formato sino claro. en términos como de esa intención del gesto eh,
0: cómo era que se llamaba esa canción había una canción la primera la primera, el hecho a mano, que fue la que es... romántico no la no, muerte? No, soy romántico. La muerte. La muerte.
1: La muerte. <risa> la muerte era muy divertida. Claro, claro, es muy divertida. Entonces, hemos estado haciendo música que tiene un poco ese sentido de la diversión. Por supuesto, hay otras canciones que sí están un poquito más duras. Porque también, como vos lo decís, uno viene construyendo una postura en este contexto. Y hay cosas que... Pues que a mí me hace decir que también sí. quizás no las puedo no, le, no les puedo poner ese barniz de, de la sonrisa siempre. Claro. Pero este disco ya no está tan encajado a, como a mis vivencias personales. Claro, tiene por ahí cosas porque siempre saco de, de lo que yo voy viendo, pero quizás no tiene que ver conmigo necesariamente, sino con otras historias que quiero contar mm. de otras personas que son cercanas y que me han inspirado a... Hablar de esto.
0: En el espíritu político de algunas de esas canciones, ¿no le preocupa un poco que la señalen?
1: ¿No le estresa? Siempre por... me han señalado, pues. <ríe> Pero digo yo, hoy en día. Sí, que... Yo creo que uno, uno me pone aquí para eso, para pa haberse señalado de alguna manera siempre.
0: Porque yo, yo lo que digo es que a mí me ha defraudado tanto la política en la música que yo ya cuando veo movimientos y los respeto mucho yo respeto mucho su posición política cuando la veo hablando del tema o Adriana Lucía, la respeto profundamente son artistas que admiro de corazón pero temo porque esa admiración se me transforme, se me convierta en una... En un rechazo, como me pasó con Bono de YouTube. Mm. Yo que okay, so fui muy fan de Bono de YouTube. Por eso te
1: digo que nosotros no estamos haciendo un disco de política. Ok. Pero el arte en general y cualquier expresión o creación es un ejercicio también político. Está anclado a un contexto. Entonces, no es lo mismo decir el árbol caído en en un bosque de Suecia, a decir el árbol caído en un país como este donde estamos talando toda la selva, ¿cierto? Entonces, quizás yo no voy a levantarme para escribir arengas políticas porque esa no es mi forma, pero por supuesto lo que yo digo viene de la mano de ese contexto que me duele, que está grabado en mi piel, en mi memoria, en mis historias. Mm, la verdad no me, no me atemoriza que me señalen. Pues, digamos que en general uno vive con un poco de temor en este país, pero yo creo que somos todos los que a la final salimos y decidimos exponer nuestra opinión. Pero que si le vaya a gustar o no a la gente, eso realmente... Creo que no nunca me atemoriza porque si me gusta a mí, yo lo voy a comunicar desde lo más honesto de mi ser. Y creo que esa honestidad es la que conecta a la gente con sus artistas y a los artistas con la apertura y con esa emoción y con... Eh, esos abrazos infinitos que nos dan todo el tiempo cuando celebramos esto que es la música
0: Sí. Estaba, usted estaba hablando del, um, del miedo eh, de que todos tenemos miedo de alguna forma en este país, usted a qué le tiene miedo?
1: <risa> Uf O sea, yo le tengo miedo a muchas cosas ¿eh? desde salir a la calle sola no, porque sea una persona pública, para nada Porque soy mujer, ¿sí? ¿Pero
0: ¿sí, no siente que haya mejorado un poco el panorama? No,
1: ¿No? Para nada, para nada A pesar Tengo... de toda
0: la presión, de los discursos, de, uh -huh. del Me Too, de todo
1: no yo, yo lo que sí siento de positivo en todo esto es que hay mucha más gente conectada, muchas más eh, herramientas para no justificar la ignorancia frente a los temas, ¿no? frente a todo este tema de maltrato, de violencia, de inequidad, de, de las miles de historias terribles que se dan día a día, que las podemos conocer, ¿cierto?, y que podemos no solo conocerlas, pero generar empatía con ellas y, y, y unirnos, ¿no?, porque está bien saber que sí, que vivimos en un contexto muy complejo, muy violento, lo que sea, pero no podemos ser indiferentes a ello, entonces también es un ejercicio como de reestructurarnos y de reeducarnos por nuestra propia cuenta, nuestra propia voluntad frente a estos temas, pero eso no significa que en la calle las cosas hayan cambiado. Eh, digamos que... ¿Qué le
0: gustaría que pasara, por ejemplo, en ese aspecto para las mujeres?
1: Es que, ¿sabes? Esa pregunta me parece hasta imposible de contestar, porque, pues porque uno... Uno cree que, que no, que las cosas no, no cambian, ¿no? Pero definitivamente tener una relación más sana con la feminidad, no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad. Porque todos venimos del vientre de una mujer. Y ojalá viniéramos siendo deseados para que eso se transmitiera desde desde el núcleo, desde, el, desde ese momento, y, y entonces viniéramos a, a expandir esa luz, ¿no? esa, esa belleza que es estar vivo. Eh, sin duda necesitamos una sociedad que esté más alerta, que esté más unida, que coopere más para rechazar todo acto de violencia, y, por supuesto, ahí está incluido todo lo que tiene que ver con la violencia en contra de la mujer. Sí. Esto tiene que venir desde generar políticas públicas, de tener instituciones que la gente respete, de tener una forma de gobierno, de entender el gobierno, de entender el ejercicio de gobernar con respeto. Pero es que en un país donde todo está tan absolutamente corrupto, afortunadamente suceden cosas como las que sucedieron acá en Bogotá, ¿no? Pero es un caso
0: aislado. aislado.
1: Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Se van construyendo cosas. Creo que en la industria de la música, por fortuna, tenemos una cantidad de mujeres que estamos haciendo parte desde diferentes ángulos. No, no solo desde el escenario o desde un micrófono, pero en, en todo lo que significa crear en todo lo que significa construir nuevos discursos, nuevas visiones, o no ni siquiera nuevas, pero propias. Uh -huh. Porque creo que lo que ha hecho sin duda falta es popularizar visiones femeninas de lo femenino. Sí. Porque nos han narrado mucho los hombres. Y, y bueno, está bien, ahí hay mucha información. Eso estaba hablando
0: pero... Hoy estaba hablando con las chicas de la emisora que, pues, que eh, estamos hablando sobre toda esta jornada de marzo donde de repente, al igual que en otras jornadas del año, sea Navidad de o sea, amor y amistad, eh, eh, se celebra, se conmemora, uh, se, se cuenta una historia que por lo general se mercantiliza con mucha facilidad porque finalmente, eh, a pesar de que hay muchos propósitos genuinos detrás de algunas de esas celebraciones o de esas conmemoraciones, pues finalmente termina todo siendo como un poco un, un, un mercado, ¿no? De, de sí, ese, de, de, de lo efímero a pesar, repito, del tema. Y les decía, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Y se queda mirándome como, mm, ok, y era como, no sé... Y era un poco dándoles la voz, ¿no? Porque les dije, no quiero que hablemos de feliz día, mujer. No, ¿me entiendes? No. no quiero que lleguemos a eso. Pero sí quiero que en honor a esa conmemoración de un momento tan trágico de la humanidad que termina convirtiéndose en una fecha especial, pues que sean ustedes quienes hablen. ¿No? Que sean ustedes quienes digan que, que, que conversen, que dialoguen Que presenten las canciones que, cu que cuenten lo que quieren contar Y me dio curiosidad verles las caras Un poco de desconcierto frente al tema Porque es mucho más fácil decir Feliz día de la mujer No,
1: no yo creo que también es una cuestión De que esto no puede ser solamente de un día no Es una cuestión más como entendernos En una sociedad donde, ha, donde Se puede hablar de equidad De equidad, de paridad de, de, de compañerismo real eh, porque digamos que ya estamos en un punto de la evolución en el que por supuesto no nos medimos a través de la fuerza uh. entonces pues las distancias siguen siendo en la sociedad se siguen marcando de forma gigantesca seguimos siendo menos pagadas en nuestros trabajos, menos, eh, digamos, hay una diferencia, esto se ha denunciado en muchos gremios, ¿cierto?, en donde las mujeres, pues, están siendo devaluadas. Sí. Y eh, eso es un tema, ¿no?, pero más allá de eso, la manera como nos vemos dentro de, dentro de este ejercicio de, de establecer relaciones, de de ir caminando como seres humanos entonces eh, hay muchos temas, muchas aristas la belleza, la, inte la intelectualidad el tema eh, no sé, de nuestras capacidades habilidades eh, lo que es la maternidad, son muchas cosas que, que hay que cuestionar que hay que replantear porque no, ser mujer no es solamente una fórmula hay muchas fórmulas de pues como de expresarse a través de del, del género y de lo que es uno como ser humano pero sin duda todavía hay una gran distancia, una gran diferencia enmarcada en una violencia generalizada que, tienen, que tenemos y que tienen que vivir muy fuertemente muchísimas mujeres día a día, o sea, tengo un caso muy cercano eh, muy reciente de de violación y, y eso me tiene un poco con el corazón estrujado y, y los procesos para llevar esto de una manera legal son tortuosos. También, no sé, el, el tema del aborto, o sea, eh, en, una, en un país donde hay tanta violencia, donde hay tanta violencia de género, eh, no podemos esperar solamente que el aborto sea legal cuando tienes una malformación genética cuando la vida de la mujer está en riesgo o porque sea una violación. No, tiene que ser un derecho. Uno como mujer tiene que tener el derecho de decidir, el poder de decidir sobre su cuerpo. Eh, sea porque uno no se siente preparado o porque desafortunadamente tuvo que vivir con con una violación y que, y que esto no puede venir a la vida, algo tan poco deseado, son muchas las razones. Yo no soy nadie para decirle al otro qué hacer con su vida. Me parece absurdo que tengamos todavía que eh, estar lidiando con estos temas tan sensibles, ¿no? Entonces, claro... No, las mujeres no tienen la oportunidad de ir a un centro de salud, a una clínica y tener un proceso, eh, un proceso amoroso en torno a cuestiones tan complejas como esto. como el y, sobre todo, y
0: yo creo que sobre todo legal.
1: No, también. Como empezando por lo legal. Parti, empezando por, por lo legal. De, sí, partiendo, partiendo de, de allí. Ahí. Pero ya después es que tomar una decisión de este tamaño es una cosa que te puede romper el alma. Entonces... Lo estamos viendo como un tabú Como algo oscuro Como algo que va en contra de la religión Que va en contra eh, de la vida misma Pero de la vida de quién Porque es que Cada ser humano es dueño de su propia vida Entonces Lo que tiene que haber es la posibilidad A partir de una sociedad Que evolucione su manera de pensar Y de unas leyes Que garanticen la vida Ahí sí eh, respetar las decisiones de cada quien y garantizar que los procesos estén cuidadosamente hechos.
0: Y seguimos hablando de cambios de todo tipo en este segmento del podcast con Catalina García de Messier Periné, De cómo los cambios son la única verdadera constante que vale la pena seguir intentando en un mundo que prefiere siempre lo normal sobre la innovación y en el negocio de la música también, donde la fórmula suele ganarle mucho más a la creatividad. La sensibilidad artística le permite a un artista proyectar un montón de cosas que los demás no vemos respecto a lo que está pasando a nuestro entorno y eso se transforma en canciones o a veces simplemente puede ser una idea que tienen los artistas y que comentan o que, o, que, o que conversan y yo le quiero preguntar si usted siente en su corazón artístico que eso va a cambiar al igual que muchas otras cosas que usted va a ser parte de esa generación en 10 años que va a ver que este país se transforme que evolucione es optimista o no
1: yo creo que haber elegido hacer música es parte de esa generación. <risa> o No de generación, me refiero a, a, a una... Eh, como a un grupo de gente de, un, de cierto año, ¿cierto? No, Me refiero a generar, a, gener, a tener ese impulso de generar desde un lado optimista el cambio, definitivamente, porque es que si estuviéramos en no tengo ni idea, otro país en el mundo, Francia, eh, los Estados Unidos, eh, Canadá, no sé, donde las artes ocupan otro lugar en la sociedad y en los bolsillos de la sociedad, pues quizás esa no sería necesariamente una pregunta que yo como artista quisiera hacerme, pero en un país como este, donde las artes son vistas con tanto desprecio y con tanto desdén y como si fueran cualquier cosita por ahí, ¿cierto? Y, y donde cada vez se recortan menos más los presupuestos para, para el acceso público a las artes y a la educación a través de las artes, dedicarse a la música es ser muy optimista y querer generar cambio definitivamente.
0: Pero igual, las artes siempre se han visto amenazadas, Catalina. <risa> En, to, en toda parte. Uy, pero es
1: que aquí... Pues, pero, pero,
0: pero, mire, pero mire Estados Unidos. De
1: los primeros en la lista.
0: Pero mire Estados Unidos. Trump, sí. es, Trump es bien enemigo de las artes. Seguramente,
1: sí. pero, pero también es un país con instituciones y con otra historia. También ¿no?
0: lo que creo que tiene es que el sentido comunitario que ofrecen las artes y que tienen algunas de las comunidades... Valga la redundancia, alrededor de protegerlas es mucho más poderoso que acá. Pero acá nos que, cuesta es, congregarnos, no, juntarnos alrededor de un propósito. Pero no
1: creas, o sea, yo he, yo he tenido la oportunidad de trabajar con procesos que me llena de emoción poder conocer, no sé, como por ejemplo la Escuela de Música de Lucho Bermúdez. Eh, pero son procesos que, pese a todos los esfuerzos que se hace para que existan, para que sobrevivan, de tantas eh, personas que casi que regalan su trabajo para sacar adelante a estos muchachos, porque son pelados que quieren salir de, no sé, de, de tomar las armas, de irse a la delincuencia de irse por lados negativos y quieren crear y quieren generar cambios y ser líderes en sus comunidades y esto estamos hablando de un caso de muchísimos que hay en Colombia porque los hay por todas partes eh, yo creo que a través de Choquip Town hemos visto muchos procesos que se hacen en el Chocó eh, a través de César López hemos visto procesos que se hacen en todo Colombia o sea, hay muchos artistas que estamos vinculados con proyectos que tienen que ver con transformación social a través de las artes. Aquí en Colombia eso es muy importante. ¿Por qué? Porque somos un país de música, somos un país de baile, somos un país de, de escritores. Entonces hace parte de la expresión y de la vida diaria. Así nos comunicamos. Y el sentir de la gente se refleja en esas creaciones. Pero desafortunadamente vivimos en un país absolutamente corrupto. Entonces, si desde los mismos... Centros de gobierno donde se autorizan los presupuestos para que todos estos proyectos sigan adelante y sigan generando espacios de vida y de paz. Si desde allí empiezan a cortar el chorro y a mirar con desdén y sin importancia, ¿cierto? Pues es muy complejo.
0: Sí, Sí, es complicado entonces yo, no es bueno, que
1: aquí no lo tengamos yo, no este ha sido un país que ha resistido a través de la música vea el caso creo, vea el caso del Salado por ejemplo
0: no y yo creo que hay muchos muchas transformaciones de carácter musical por lo menos yo le voy a poner un ejemplo porque yo entiendo un poco la frustración con el sector público respecto de eh, esos procesos que son siempre burocráticos y que a veces embolatan la plata o que uno no ve que transforman verdaderamente las cosas. Pero yo nunca he sido muy fan de ese, eh, digamos, de, de, de dejarle como al sector público toda esa responsabilidad. Y yo le pongo un... Ahora, tampoco los eximo de ella, ¿no? Tampoco estoy diciendo que no <risas> claro la tienen, no. porque la tienen. Pero sí creo que como ciudadano, eh, le pongo un ejemplo, Missy, que en uh -huh. paz descanse. Me parece que es una de esas mujeres que eh, apunta de esfuerzo y, pues, claro, seguramente no, yo no conozco mucho la historia de ella más allá de su trabajo dentro del teatro con subsidio uh -huh. y dentro, del, um, dentro de todos los musicales que hacía ya ella. Y de cómo a, a pulso... Uh -huh. A pulso, Es que hasta las cuñas mm. las locutaba ella. Mm. O sea, la, la, la forma como desde esa perspectiva personal, mm. privada, mm. invirtiendo de sus esfuerzos, de su tiempo, de su dinero, pero sobre todo de su tiempo, mm. para dedicarle su tiempo a varias generaciones de niños y de niñas y de jóvenes y de jovencitas, ¿no? Desde una perspectiva muy... Ciudadana, pero también muy privada, ¿no?
1: Total. Y yo creo que en Colombia tenemos muchos ejemplos así. Por ejemplo, en Cali hay un, un proceso que me llama muchísimo la atención. Yo que soy de Cali, además, y que me siento muy conectada con, con, con esa efervescencia eh, de nuestra identidad, que es tan expresiva y en la salsa y todo esto que, hay, que está pasando. Eh, hay, hay como mucho, 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 mucho en torno a, la, a cómo se baila la salsa, ¿cierto? Al, a la salsa como espectáculo. Y se ha ido silenciando mucho la salsa en vivo, la música en vivo. Y si vos te pones a ver los músicos más duros de música tropical, eh, en, no sé en vientos percusión todo esto muchos tienen que ver con el Valle del Cauca eh, y el Chocó por supuesto entonces en Cali pasa hay un lugar que me parece increíble es mi lugar favorito para ir si a mí me dirán ya dónde querés salir esta noche yo diría que me voy para allá se llama Punto Baré es un bar muy pequeño que queda al lado de uno que es ahora muy famoso, que se llama La Topa Tolondra, que ha existido siempre, pero ahora se ha vuelto muy famoso. Pero el Punto are es un lugar chiquito, donde caben, yo no creo que quepan más de 100 personas. Son mesitas, todo el mundo está sentado. Y 30 de esas 120 o 110 personas son músicos, en un formato de big band, son músicos de los músicos más duros que están en formación y que ya están ejerciendo eh, en diferentes agrupaciones de Colombia y de otras partes del mundo y que se reúnen sagradamente los miércoles por voluntad propia y por respeto a su director, que es uno de los músicos más cabrones que tiene Colombia, reglista, pianista, bueno. Y se reúnen a tocar todos los miércoles música colombiana y latina en este formato de Big Band eh, y es un ejercicio de pura voluntad y de generar, de educar ¿no? del de amor por la educación, del amor por la creación y del respeto también por el conocimiento ¿no? y por tener un maestro que está eh, haciendo que esto sea posible generando una marca también porque eso ya se volvió como como algo que hay que conocer en Cali. Por favor, la gente que tenga la oportunidad de visitar a Cali, vayan a Punto Are un miércoles en la noche. Esto es espectacular. Nada que envidiarle a Nueva York. Entonces, esto debería estar muy conectado, por ejemplo, con el sector privado. Que las, las, el sector privado invirtiera en que estas cosas existan. Mm. En que haya políticas o iniciativas que subsidien todos estos proyectos que son increíbles y que la gente que viene de otras partes de Colombia o que viene de otras partes del mundo, sin duda, va a llevarse un recuerdo maravilloso.
0: ¿Se siente importante en el negocio de la música? <risa> ¿O en el ejercicio de las
1: artes? Pues yo siento que lo que yo hago es importante para mí y siento que eso repercu ha repercutido de una manera... Muy estimulante en mucha gente. Y eso es importante.
0: Sí, lo digo es porque haciendo un repaso, mientras la oigo hablar, me pongo a pensar como en Front Women, en, el, en, en el, todo el espectro musical. No, no conozco mucho porque no estoy muy conectado, porque siempre estoy metido en una emisora poniendo canciones en inglés porque ese es mi negocio, finalmente claro. ese, es pues, mi ese es mi trabajo. Sí, es mi trabajo. Eh, pero sí la veo muy al frente, ¿no? Eh, la, y, y sé todo lo que le ha costado estar al frente. Eh, ¿Qué ha sacrificado para lograr eso?
1: Uf, he sacrificado mi salud, he sacrificado... como cosas muy personales, ¿no? Mi... Mi salud emocional también, muchas veces. Porque se espera que uno siempre esté bien, que uno esté siempre dándolo todo, que uno siempre se vea increíble, que uno siempre tenga la mejor energía, la mejor sonrisa. Y no, hombre, o sea, sí, es no, hombre, muy complicado. O sea somos de carne y hueso, como así. Eh, y, y llevar como esa zozobra por aplacarla un poco y, y tener. La, la, la capacidad de de asentar todas esas eh, esa revolución emocional ¿no? porque no está todo el tiempo en todo el tiempo tal cual en una montaña rusa o de un avión para arriba y para abajo eh, te afecta eso te afecta te afecta
0: ¿cómo lo combate o cómo lo alivia?
1: lo alivio meditando haciendo yoga así sea 10 minutos en el día aunque no pueda de lo cansada que estoy o de cómo me estoy sintiendo teniendo tiempo eh, con la gente que más quiero tiempo donde cierro todo ¿no? y, y enfoco mi energía en eso que, que yo amo o en esos a quienes amo y me recargo y en, y en la tierra tocando el prado tocando el pasto los árboles plantando metiéndome al río sintiéndome parte de este universo tan increíble en el que estoy parada que no que, que es mucho más poderoso eh, que lo que yo hago
0: hmm. um, cuando se montó en la vaca loca del Mesías, cuando, se, cuando decidió estar ahí al frente, eh, aceptó desde un principio que iba a ser la líder musical que es hoy. Es decir, uno tiene cosas en la cabeza que, como dice la Biblia, son un grano de mostaza, ¿no? Mm. Eso crea sea creyente o no sea creyente, yo creo que todos hemos oído la parábola del grano de mostaza ¿no? sobre el tema de la fe. Eh, todos tenemos ese grano de mostaza, ese pensamiento en la parte de atrás de la cabeza que dice, yo algún día voy a dirigir esa emisora. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, <risa> pasa por millonésimas de segundo por la cabeza y uno lo ve y dice, yo algún día voy a hacer eso. Y, y lo hace y pasan 20 años y dice, mira, lo hice. Usted... ¿Tuvo eso cuando empezó? ¿Se, se, se vio como, como esta mujer artista que es hoy en día, que ha ganado premios, que está al frente de un grupo, que tiene esa notoriedad para bien y para mal?
1: Para ser muy sincera, cuando comenzamos, no. No. No, para nada. Antes sentía que todo estaba un poco en mi contra para llegar a hacer eso. Porque, como lo he contado ya en muchas ocasiones, eh, yo empecé en este proyecto dudando mucho de mis capacidades, sintiendo que el, al no tener una formación académica como mis compañeros, estaba un poco atrás de ellos. Y mmm, creo que lo que me enseñó esto fue a quitarme como todas esas
0: taras, esas sí, cargas.
1: Sí, total. Y a descubrir que por naturaleza soy líder. Eso sí creo que es algo que yo he vivido en mi vida. Porque me gusta crear, porque me gusta opinar, porque me gusta ser escuchada. Eh, pero no tengo no tengo un mal rollo con, con liderar en equipo. A mí me gusta tener un equipo de trabajo y me gusta escuchar a los demás y me gusta enriquecerme de lo que me puede aportar la gente. Pero sin duda... Necesito expresarme, necesito. Entonces, eso jala mucho. Eso es como un motorcito.
0: ¿Cuál es su mayor defecto como líder?
1: Uf. <risa> que soy impuntual. <risa> ¿Cuándo... <risa> ¿Cuándo va a aprender a ser
0: puntual, Ay, Catalina? No,
1: no, 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 no.
0: <risa> y su mayor virtud como <risa> líder. Eh... Échese una florecita. Échese un cempasúchil ahí.
1: <risa> <risa> mi mayor virtud. Yo soy muy fiel a mi equipo. Y lucho mucho para que sea posible tener el equipo que tengo. Para que sea posible... Mantener la banda que tengo, incluso con todas las dificultades que es tener un proyecto como el mío en un país como este. Pero he dedicado los últimos 10 años de mi vida a sacar adelante este proyecto para que todos podamos hacer parte de él.
0: Muchas gracias por estar Muchas aquí gracias. en Casa 578. Es un honor. Muchos éxitos en la gira cortica, en la mediana, en la grande y con las canciones que vienen.
1: Gracias.